0: que no atropelle en tu caño subiste a la andrín que no atropelle en tu caño aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar son muchas voces unidas en una nadie te viene a
1: callar Bienvenidos, es un gusto saludarlos, aquí comienza el Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, en el que hablamos de las noticias de la semana, de la política y de lo que pasa en Colombia. Soy Camila Carvajal, como siempre, es un gusto acompañarlos.
2: María Camila, buenas noches. Camila, es un gusto para mí también subirme al Andén en este viernes, como todas las semanas, para que hablemos, Camila, de lo que pasó en estos últimos días. Hay que decirlo, estamos muy tristes, Camila, por la ola de violencia que prácticamente se ha tomado varias regiones del país en las últimas horas, estamos hoy llorando, literal, todavía la muerte de la patrullera Paula Cristina Ortega, asesinada vilmente en la ciudad de Neiva, deja una niña de ocho años, era, tuvo muchas conmemoraciones, reconocimientos en la organización, pero lo que esto nos hace preguntarnos Camila, es qué está pasando, si hay un plan pistola, incluso ya se habla de eso Es
1: alerta, por lo menos existe en la policía un plan pistola en las zonas más difíciles de Colombia que ha coincidido María Camila con el inicio del nuevo Cesi al Fuego bilateral, nacional y temporal entre el gobierno y la guerrilla del ELN sin duda muchos hablan ya no de orden público sino de desorden público uh -huh. y se pregunta uno dónde está el ministro de defensa dónde está la cúpula militar porque son más las preguntas que las claridades alrededor de este tema que no fue la única noticia importante esta semana fue también la semana en la que empezaron a llegar los proyectos al Congreso de uh -huh. Colombia y en la que como usted sabe muy bien ...pues el gobierno volvió a perder otras derrotas que está coleccionando el ministro de la política, el ministro del interior, el doctor Velasco.
2: Vamos a hablar de lo que se está ambientando como una crisis de gobernabilidad que llega del Ejecutivo y tiene por supuesto impacto en el Legislativo. Impacto Camila que cobraría cabezas de hombres como Luis Fernando Velasco que no logró efectivamente como usted lo dice que la Comisión Primera del Senado donde están los pesos pesados de la política colombiana, la más importante eligiera en cumplimiento de acuerdo Alexander López como su presidente, pero no solo allí tuvo derrotas el gobierno, también en la comisión de acusación con el, el sí. nombramiento de Guadit Mansur como su presidente, la elección, más bien, y se habla ya Camila de cambio de ministros porque estamos a viernes y este lunes se cumple un año del gobierno del presidente Gustavo Petro y se habla incluso de que podrían llegar a esa cartera muy importante el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Interior, o Roy Barreras o José Ramón González, entonces ya veremos qué pasa.
1: ¿Qué tendría? cambios entonces en el panorama internacional de la Cancillería para el gobierno y si es el caso del doctor eh, González, pues esto sería desde el DAPRE, esas modificaciones habrá que Caminar. esperar, pero es un año del gobierno del presidente Petro, un año quizá para
2: evaluaciones mm -hmm. pero también para ajustes Exactamente, el gobierno entonces está pasando al tablero a sus ministros, contando sus resultados, incluso el pacto histórico también nos va a poner a exponer en el, en el Congreso de la República con un debate de control político a todos los ministros, ¿se acuerda que nos habíamos preguntado Aquí que había pasado con Iván Márquez, pues finalmente se ah, vivo que está vivo. Entonces, eh, también ahí es una información que no teníamos precisada. El canciller Álvaro Leiva, que recordemos ha sido muy cercano a estos procesos de paz y había hablado mucho con Márquez en un pasado, pues confirmó que sigue con vida este creador de la segunda marquetaria. Cero Iván, dos. <ríe> eh, creo que a él es la tercera el atentado que no estaba muerto sino sí. de parranda
1: bueno el atentado que fue quizá la razón de las heridas por las que se dijo Exacto, había muerto que esta última vez grave, sigue estando muy grave así que Iván Márquez finalmente está vivo pero esta también es la semana que nos deja una de las noticias que más esperaba el país en el segundo semestre del año y que la anticipa sorpresivamente el presidente de Colombia Gustavo Petro está terminando la semana ya con una terna quiere el presidente que la próxima fiscal general de la nación en reemplazo de Francisco Barbosa sea una mujer y entonces a terna ...a tres reconocidas fiscales para que ocupen ese cargo. Empiezan las especulaciones, empieza el juego, ahí sí, de la evaluación de hojas de vida y de la política... ...para saber si de esa terna sale el reemplazo de Barbosa o... Sí, se la devuelven al presidente Petro, sí. que es una puerta que sigue abierta.
2: La Corte ya empezó, la Corte Suprema de Justicia, el estudio de estos nombres de tres mujeres, que hay que decirlo, mujeres de hierro, que llaman por sus procesos... Eh, Investigaron de Brecht, el Palacio de Justicia...
1: Y también, pues nada más y nada menos que las cosas de corrupción que se cometieron en Colombia.
2: Muy relacionadas también algunas al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Tienen también muchos cuestionamientos, pero son mujeres que se han enfrentado a grandes poderes políticos del país. Y que el presidente Gustavo Petro, hay que decirlo, ya vamos a ampliar este tema, no es muy cercano a ninguna de ellas. Entonces fue un mensaje que envió el mandatario también solicitando que en los casos que tienen que ver con su familia se evalúe la posibilidad de nombrar un como fiscal ad hoc, y eso sería para el caso, el escándalo del año quizás que es la captura de su hijo Nicolás. El año Peque. no se
1: ha acabado acuérdese que cualquier cosa puede pasar <risas> pero puede sí pasar. la captura del hijo del presidente por primera vez en la historia de Colombia esta semana vimos como el hijo de un presidente en ejercicio en Colombia el hijo de Gustavo Petro Nicolás Petro Burgos pues fue capturado por la fiscalía junto a su ex esposa Dai Vázquez y la pregunta con la que está terminando la semana es ¿a quién Qué va Adelatar. ¿Cuál es el ventilador que va a prender? Y ese sí. es el tema que tendremos esta noche aquí en el Andén porque es necesario saber si el presidente Gustavo Petro se puede apartar políticamente, de las consecuencias que traiga el escándalo de su hijo, que además es diputado, que es funcionario público y que hace parte del pacto histórico, el movimiento del presidente. Así que ese será el tema. Usted también puede opinar usando numeral el andén en todas nuestras redes sociales. Vamos a tener un debate con nuestros panelistas alrededor de Nicolás Petro, el presidente Gustavo Petro y las consecuencias de una captura de la que sigue hablando el país y que fue titular en el mundo entero una primera pausa regresamos esto es el
0: andén <risa>
3: With
1: no fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Kind of like choosing Derek Jeter as the pinch hitter for your baseball team. Jeter, you're in. We need a home run. I'll give it a try. I've swung a bat once or twice. That's out of here. Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? That's banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com slash bank for details. Capital One and a member FDIC. Buscas trabajo, puedes que veas promesas de empleo, mucho dinero o trabajo que puedas hacer desde casa. Pero si tienes que pagar antes de que te ayuden a conseguir el trabajo, eso es una estafa. Los verdaderos empleadores con trabajos reales no te hacen pagar para que te contraten y nunca garantizarán mucho dinero por poco esfuerzo. Eso siempre es una estafa. Si alguien te dice que pagues dinero para ganar dinero, repórtalo a la Comisión Federal de Comercio, la Agencia Nacional de Protección del Consumidor, en reportefraude.ftc. Un mensaje de la Comisión Federal del Comercio
4: Aquí tú podrás
0: compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una y este
1: viene acá continuamos en el andén María Camila y lo prometido es momento de presentar a nuestros panelistas, vamos a entrar en materia, vamos a debatir esta noche sobre el presidente Gustavo Petro la captura de su hijo y las consecuencias políticas, así que si ¿sí le parece arranque usted porque tenemos muchos invitados esta noche.
2: Sí, un panel de lujo como siempre esta noche en el andén y vamos a arrancar con nuestra cara nueva del andén, es un gusto darle la bienvenida a Valeria Caicedo ella es administradora de empresas,
5: comunicadora social y es un gusto tenerla esta noche, Valeria, bienvenida. Para Camila, Camila, un placer estar acá. A mis compañeros panelistas, un gran saludo. Y a toda la audiencia que nos sintoniza hasta ahora.
1: Muy bien, y vamos ahora a las caras conocidas. si le parece arranco a la derecha Sebastián Zapata, es uno de nuestros analistas políticos recuperado. Viene, sí. se sube al andén. Hola Sebastián, buenas noches. Muy
0: buenas noches Camila, a mis compañeros. Valeria, que hoy es su primer programa. Ojalá le vaya bien <risa> a todas las personas que nos escuchan. Y ojalá este programa sea chévere, nosotros que lo podemos escuchar en le libertad. Le tiene miedo. A diferencia de otras personas que creo que lo van a
1: escuchar. Si sí, usted se refiere sitio, al hijo, Ay, no mío. sabemos, apenas vamos a determinar si habrá una detención domiciliaria o incluso si va a la cárcel. El hijo del presidente, pero ya voy para allá, déjeme termino de presentar a quienes nos acompañan esta noche. También se sube al andén José Luis Moreno, abogado, el que ya es cara conocida del andén. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación a la, a la María Camilas, a las Camilas, eh, a los demás panelistas y bueno, nos subimos al andén a seguir debatiendo todo esto relacionado a Nicolás Petro.
1: Casi que el culpable de que el tema de esta noche ah, sea, o sea la captura de, <risa> de,
3: del hijo del presidente.
2: Señora,
1: bueno, cerramos sí, este tenemos panel. Tenemos
2: panelistas motivados y eso es lo que importa. Se sube al andén para cerrar este panel Juan Luis de Laos, Él es economista, abogado, cara, conocida aquí en el andén y hoy nos acompaña presencialmente. De nuevo, un gusto tenerlo aquí, Juan Luis.
4: Muchas gracias, María Camila. Y Camila, siempre es un gusto subirse de nuevo al andén. Un saludo a los compañeros de panel.
1: Bueno, Sebastián, arranquemos. La captura del hijo del presidente de Nicolás Petro Burgos era quizá uno de los temas más complejos para el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Desde que estalló este escándalo en febrero, cuando habló su ex esposa, se especulaba mucho de qué iba a pasar con una de las personas de la familia presidencial. Ya en una celda, ya habiendo sido legalizada su captura, ya le imputaron cargos, habiéndose definido su futuro, ¿es posible para el gobierno separarse políticamente de una situación que enfrenta el hijo del presidente?
0: No, Camila, eso es políticamente imposible, ¿no? Empecemos porque hay una sospecha de que plata que le dieron al, al, al Petro Junior seguramente ingresó a la campaña. Eso es una de las cosas que está investigando. Y si ingresó a la campaña, pues seguramente el presidente está involucrado. Yo presumo que una de las personas que se va a llevar este lastre, va a ser el del actual director de Copetrol Roa, quien fue el gerente de campaña. No se, les extra, ¿No se les extraña a ustedes de seguir esto así? Va a correr la misma suerte de Roberto Prieto y otras personas. A mí, o sea, lo primero que debo decir, y sí me parece muy molesto, es que el presidente tire bombas de humo como la terna a la fiscalía. Desde hace muchos años nunca se había mandado a la Corte eh, un tridente pues, para el reemplazo del fiscal tan rápido. ¿Por qué lo hizo esta semana? Pues claramente para aclarar, el, o sea, para hacer que le sirviera de, de una bomba de humo para el, el asunto del hijo. Yo creo que eso es una burla con los colombianos, lo que necesitamos saber es efectivamente si esto es un 8002.0 o qué fue lo que pasó. Necesitamos que la fiscalía actúe, si este joven se ya le imputaron cargos, qué va a cantar, a quién está involucrado... Benedetti, Laura Sarabia, o sea, es que ya son muchos escándalos del primer círculo presidencial que de verdad yo creo que no están en una democracia. Sí. O sea, yo estaba muy chiquito en el, en el asunto de San Pedro, pero yo creo que ni, ni en ese tiempo había estos revolcones que están ahora, ¿verdad? Que esto es absurdo. Estamos hablando del hijo del presidente. Y todo parece normal.
2: Bueno, y en ese sentido entonces, ¿qué dice usted, Juan Luis? ¿Será que si es posible, porque hay que decir que las responsabilidades son individuales ¿no? Sí. igual que los procesos penales ese es el curso de la justicia aquí el que tiene que responder es Nicolás pero es muy difícil separar el tema de sangre y el tema laboral porque era el gerente de la campaña en el Atlántico ¿Usted cree que eso se puede separar de la función del presidente?
4: Pues tú lo has dicho María Camila yo creo que evidentemente pues las presuntas conductas delictivas de, de Nicolás tienen, tienen una connotación totalmente individual por más que el presidente sea eh, Gustavo Petro, pues él no tiene que asumir las responsabilidades penales de su hijo, pues porque los de los delitos de sangre no, no se conciben en, en, esta, en esta democracia. Pero, pero lo cierto es, y yo creo que en eso vamos a coincidir mucho, es que eh, Petro y la, y, y digamos la dirigencia política del pacto histórico en el departamento del Atlántico, no se va a poder separar eh, políticamente de lo que representa haberle entregado la, la representación o las banderas políticas del cambio en un departamento tan importante como el Atlántico. Es decir, el costo que tendrá que asumir como colectividad el pacto histórico, eh, por poner a Nicolás como candidato a la gobernación del Atlántico y posteriormente como diputado del Atlántico. Además, sin tener la trayectoria, sin que lo conocieran en el departamento, eh, sin ser del departamento del Atlántico, seguramente, y además yo creo que eso es uno de los actos de nepotismo más grandes que ha habido en la historia política de este país, ese error político de haberle entregado las banderas eh, del cambio a Nicolás, sin duda tendrá unas consecuencias que no solo eh, digamos, asumirá el pacto histórico sino, digamos, todo el proceso alternativo en el, en el departamento y en la región Caribe que es una región que sin duda está secuestrada por los clanes políticos y que este tipo de escándalos no le favorece. Como el clan en, Petro. Y ya como el clan Char también y ya el Gerlén y, y una, una, clan, una cantidad de, de clanes eh, pero que estos escándalos no le favorecen a los procesos alternativos para de verdad construir una alternativa ciudadana para, para esta región y para el departamento del Atlántico que tanto lo necesita.
1: Y es quizá la política en el Atlántico la que más está temblando porque no sabemos el ventilador que va a prender Nicolás Petro Burgos a quién le va a caer, pero José Luis, bajo esa línea decía hace un momento Sebastián que haber presentado la terna de las mujeres que puedan ser fiscal general de la nación en Colombia es una cortina de humo para evitar que se siga creciendo este escándalo por la captura de su hijo. ¿El presidente de Colombia estaba impedido o de alguna manera vetado para seguir teniendo relación y escogiendo al próximo fiscal sabiendo que el capturado es su hijo?
3: De ninguna manera el presidente se encuentra impedido. Por el contrario, el presidente va a ejercer o está ejerciendo su función constitucional y la Corte Constitucional y la Corte Suprema ha desarrollado eh, la independencia del, del fiscal de la fiscalía y de los, de los fiscales que adelantan las investigaciones. Por eso es que a Nicolás Petro le negaron como tal la recusación que hizo de, del, fixa, del fiscal eh, en su investigación. Y la Corte sostuvo, o se sostuvo, la rama judicial que debería seguir investigando porque el fiscal que estudia el caso pues va a ser in, un fiscal independiente que no depende eh, del fiscal general y por lo tanto no se va a encontrar impedido. ahora él hace también una aclaración en, en, al respecto y dice, oiga, si la corte considera, pues nombren un fiscal ad hoc para los casos de, de, de mis familiares, para que no exista ese impedimento. Pero yo no creo que se le deba quitar esa función constitucional que le corresponde al presidente por un tema, eh, por la investigación con su hijo, porque eso siempre va a pasar. Obviamente este es un caso excepcional en donde el, preside, el primer presidente tiene un hijo, un presidente tiene un hijo investigado y en la cárcel que además parece ser que va a aceptar eh, los cargos a través de un principio de oportunidad o en su defecto un, un preacuerdo. Pero yo sí creo que tiene totalmente libertad. Esto sí, como le decía nuestro compañero, eh, es una cortina de humo. Yo creo que se adelantó mucho tiempo antes. Ningún presidente lo había sacado seis meses eh, antes de la elección de Hasta el 13 de, de
1: febrero será Francisco Barbosa sí, Fiscal. Es y
3: seguramente esa, esa terna puede que se caiga. Sí, seguramente yo, yo, yo esa terna,
0: esa terna, esa terna de ahí no va a salir. Estoy segurísimo.
3: Y, y, y la más opcionada sería Ma María Ángela Buitrago. O sea, esa es la persona que yo creo que sería con la, la, que más la que tiene más capacidades para ser la fiscal general.
2: Bueno, y entonces Valeria, José lo ha dicho. El tema es eh, el curso penal de la investigación, lo que va a decir Nicolás Petro, pero es una familia presidencial totalmente implicada, el gerente de la campaña. ¿Cuáles podrían ser los costos para Gustavo Petro de este proceso que prácticamente empaña ya tres años de gobierno que le quedan?
5: Bueno, María Camila, así como le dijo mi compañero Sebastián, yo estoy de acuerdo en que no se pueda realmente eh, desligar de este tema por tres razones principales. Eh, primero, porque ahorita al estar eh, um, capturado por el supuesto enriquecimiento ilícito y por el lavado de activos... Eh, um, Ahí afecta directamente a la campaña porque ellos, además de ser padre e hijo, ellos son socios políticos. Eh, Nicolás era la persona encargada de, de toda la campaña en el Atlántico y eso va a afectarlos sí o sí, pues igual eh, trabajaron juntos siempre todo ese tiempo. Y además estamos claros en que hay un tema de conversión, o sea, una conver, eh, perdón, convergencia de las variables. Tenemos tres cosas acá. La primera es el nivel de familiaridad. La segunda es el cargo que ocupaba y el tercero en el momento en el que todo se dio entonces estas tres cosas si estuviéramos hablando de una situación de manera independiente veríamos todo de una, de una todo por independiente listo uno no tiene como uno no tiene como perdón uno no tiene como vincularlos pero en este caso, eh, al estar todo junto, realmente yo creo que ahí está todo el problema. Sí. Eh, tiene un nivel de afinidad muy muy, muy cercano.
1: Sebastián, pero entonces, ¿es un hecho a la captura? Ya ocurrió, el presidente ya presentó una terna. ¿Será que si hay cambio en la fiscalía, quien tome la batuta, sí puede seguir investigando o habrá alguna dificultad para investigar al hijo del presidente?
0: No, pues yo creo que no. Es que constitucionalmente el presidente manda la terna y la Corte Suprema escoge. O sea, es que eso, yo no lo pongo en discusión.
1: Y entonces, ¿por qué no confiar que de esta terna puede salir el reemplazo pues de Francisco es que Barbosa?
0: La, la, la mandó la seis, siete meses antes, justo cuando le estalla el bombazo del hijo, cuando el hijo ya se va a poner a cantar rancheras, sí, hacer un que otro O sea, es que una cosa es verlo desde el, fin, desde el punto de vista jurídico y otro desde, desde el punto de vista político. O sea, es que los colombianos no tenemos los dientes de leche. O sea, Petro cree pendejo a esta gente. Siempre es lo mismo. Laura Zarabria, cortina de humo. Benedetti, cortina de humo. Ya estamos acostumbrados a esta dinámica. Yo lo que soy claro, para ustedes, los medios, para la justicia, aquí hay que tomar medidas. Es que de verdad es que el primer círculo presidencial... Está lleno de escándalos, quince mil millones, tres mil millones, que apretaron una empleada del servicio y no pasa nada.
4: Pero las medidas están, o sea, ahí está capturado Nicolás. Pues Laura Laramia o sea, se mantiene en, Andín, hasta, en cualquier centro pero pues comercial, el, pero pues. este
0: seguía delinquiendo. O sea, es que le pero, según según lo que cuentan, le pusieron la fiscalía pues con autorización de un juez, le pusieron una, una gente, escolta. una
3: gente cubierta.
0: Pero y la el fiscalía Masillo,
1: lo negó, la fiscalía dijo que eso no es cierto y que no hay ninguna agente encubierta en la investigación, pues, que esto es producto de eso, la declaración inicial de pues, David Vázquez.
0: Lo que lo estaban diciendo fiscalía. y lo que alcancé a escuchar de varias fuentes, pues en los medios, era que había alguien que lo estaba espiando y después de la investigación, este más siguió en las mismas, haciendo lobby, reuniones clandestinas, temas de plata, pues es que ya es muy claro, o sea, el... el ya quiere, no, ya quiere hacer el propio miren, acuerdo yo, pues pero tiene yo sí algo creo que, de
3: culpabilidad yo sí creo que, eh, o sea, la fiscalía está utilizando esa, ese derecho penal de, del enemigo y ese derecho penal del amigo seleccionando realmente a quien claro. captura y a quien no porque los mismos, el mismo suceso o los mismos elementos materiales probatorios que tiene la fiscalía en contra de Oscar Iván Zolava daban claro. también suficientes motivos para hacer una captura y hacer todo también este show mediático y, aquí no, y eso no ocurrió no, y estamos y de acuerdo, se
0: esa es que Oscar y, Iván y el hijo tienen que tener una responsabilidad, ahí, ahí vuelvo al punto del gerente de la campaña de Petro por eso es que yo tengo la
3: tesis del que, el que va a estar más jodido
0: seguramente no, va pero, a ser roba no, pero, pero, no, creo, pero la yo,
3: fiscalía dijo que no, que no entró, o sea, ya entrada eh, empezamos es que, a decir que ya la plata no entró a la campaña, pues porque no, la fiscalía a es que menos que Nicolás, a no, amigos, no, 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 no sabemos no, qué va a decir Nicolás. No, pero lo, 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 lo seguro importa, que eso eso no va, lo, Nicolás no va a entrar a, a decir la plata entró a la campaña a la estoy campaña. Estoy seguro hecho. de eso. Yo o sea. creo
4: que lo, lo, lo importante que hay que mirar es la la conexión que existe entre los cargos imputados y a Nicolás y la campaña de su padre. Y además de las posiciones que ha asumido Gustavo en su condición de, de presidente de la república lo cierto es que Gustavo que Petro a diferencia a diferencia de otros presidentes que ha tenido esta república ha asumido una posición de respeto a, los, a, a la división de poderes, desde el, desde el primer momento tomó medidas de alejamiento frente a Nicolás que eso mostró a no, si él no, lo no, no, pero, pero eso, eso eso muestra evidentemente
0: eso
4: muestra evidentemente una un mensaje, un eso es un mensaje, un mensaje claro. un mensaje de, de un que, mensaje que claro no está
0: de acuerdo con eso. Y, y, de y los 15 de mil justicia, millones que dice sí. Benetti que entraron a la campaña. El tope de la investigación Pero que 30, en
3: la fiscalía. No, ahora es que ya hay
0: muchos no, elementos ya de ya verdad. Benetti se,
3: re, se retractó sí, pero, de eso y dijo que eso
4: fue borracho. Ah, no, pues borracho y cualquier otra cosa. Pero pues la, pero ni la, la fiscalía ni nadie ha dicho que ha entrado dinero fraudulento a la campaña de Gustavo Petro. O sea, eso no se ha dicho hasta el momento y yo creo que en eso hay que hacer honor a la... Y fue claro, y la fiscalía
3: fue clara en la audiencia de formulación de imputaciones y diciendo que la plata nunca entró a la campaña a la campaña de, del pacto histórico.
1: Pero señores, si la plata no entró a la campaña, si no lo ha dicho la fiscalía, si de eso hoy no, había, no hay pruebas, ¿por qué, valería el costo político del escándalo es para el
5: presidente? Porque, porque Camila, el país no puede olvidar que... Petro representa un voto, eh, un voto de opinión muy sólido. A ver, estamos hablando de un presidente que le apuesta a la anticorrupción, que le apuesta a la transparencia, y por eso es que está en el ojo del huracán ahora mismo. Es por todo eso que, por todo eso que forjó durante años en sus campañas con, con el lema con el que llegó, sí. y ahorita, y ahorita el hijo demuestra todo lo contrario. Claro no, yo,
4: yo ahí le agregaría que esto tiene una connotación evidentemente política, cierto, o sea frente a escándalos de la misma connotación y del mismo calado eh, digamos ni la fiscalía, ni la rama judicial incluso eh, tampoco mediáticamente se ha asumido digamos el, el show y el escándalo como lo han puesto en, en los términos que, que se lo han puesto a Nicolás Petro y no estoy justificándolo ¿Cómo porque, el que porque... Pues es
0: que, dígame el hijo de un presidente
4: Pero
2: espéreme, Sebastián. que tuviera gastos 200 a millones a de pesos esa, no esa, esa idea, asumir eh, ¿Cómo lo ha puesto? ¿En qué sentido? Porque es que el presidente, mire, tratando... Ustedes lo mencionaban acá, presenta una terna, sí, con mucha anterioridad, pero una terna de cierto modo si la miran ustedes, independiente y que demuestra que él no quiere estar o sea, de cierto modo, afectar el proceso que no son de su círculo cercano exacto, entonces, no sería más bien bueno analizar otro punto, y es que la terna puede ser un mensaje del presidente para la opinión pública de que miren, en medio de esto yo quiero respetar la investigación
4: sí, eso, eso puede ser una consideración pero, digo, yo repito, o sea no hay ni una sola prueba hoy que hayan entrado dinero fraudulento a la campaña Petro, presidente, como si hay pruebas de los dineros que entraron de Odebrecht a la campaña de, a las campañas presidenciales de Oscar Iván Zuluaga, incluso discusiones frente a los dineros de Odebrecht que entraron a la campaña de Juan Manuel Santos. Y aún así, este escándalo ha sido de una dimensión tal y de una de una efectividad en materia jurídica y un avance en materia jurídica que a mí me genera sorpresa. O, o no me genera sorpresa. Yo tengo la consideración que esto ha avanzado de la forma como ha avanzado y ha sido lo mediático que ha sido porque se trata de Petro.
3: No, y del hijo. O sea, y del hijo. Es que, dígame, que un que hijo tenía que haya tío de de, 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 Del pacto histórico en, este en el Atlántico. Ninguno. O sea, ¿Por qué tiene un costo político? Uno, porque es el hijo del presidente, que eso nunca en la historia de Colombia había pasado. Y dos, porque era el representante del pacto histórico en el Atlántico. Era esa vocería del cambio y por lo tanto, pues, derrumba la, la, las banderas que tenía el pacto histórico con este tipo de actuaciones y con que el hijo que se ya que es de del hijo del presidente que se tilda de que una persona transparente, honesta que lucha contra la corrupción de la que veníamos presuntamente la derecha pues ahora sale también con actos de corrupción y miles de funcionarios más también de este gobierno a modo de anécdota, yo no
0: sé si ustedes vieron en las redes que está circulando un video de la campaña de Petro a la gobernación que decía, plátano, entonces iba con un plátano plan, plan, ajá, claro. y le decía a la, a la gente no pues no reciba plata porque la idea es que cambiemos esto Claro. Y cinco años, seis años después, pues ya vemos en lo que está. Entonces, ¿cuál es el cambio? A mí me molesta algo, porque aquí la izquierda, el sector del petrismo y demás, sacrificaban a todos los partidos por los delitos de sangre. Si usted metía a alguien con un papá un tío que haya tenido nexos para política, es más, lo sacrificaban por sus delitos de sangre, que no, para mí, eso no está bien. Pero hoy en día, Petro, si no se le puede decir nada por el tema del hijo. O sea, esa doble moral... O sea, a mí me parece no, totalmente él se deligó,
4: doble moral.
3: No porque él dijo no lo crié.
0: No lo creí. Ahora,
4: pero es que uno no eligió a un papá, uno eligió a un presidente, ¿cierto? O sea, si yo hubiese elegido es la eh, si hubiésemos elegido al papá de Nicolás, pues te hubiéramos todo el derecho de juzgar Quizás si si fue buen papá o no fue buen papá, pero lo cierto es que elegimos un presidente y el debate y necesitamos ubicarlo como presidente. Pero Entonces, claro, pero papá,
3: pero
0: entonces claro. que Ariel Ávila y todas las fundaciones y todo el sector de la izquierda eh, dejen de hablar de clanes políticos, de partidos de derecha, pero porque, los tienen uno, porque tienen o sea, uno pero porque tienen o sea, en la cara uno peor y no dicen nada. Es que están montando una familia empresas sí, con yo, esto, yo, yo no Verónica, sé si... los cargos que tiene. Yo o sea, no sé la... si
4: peor, yo no sé si peor, de verdad te lo juro que pues yo no sé si peor, no, o sea, yo yo, lo que pues sí se sabe es que el, en el tema de una... Laura
0: Sarabia ya hay muertos, no apareció un señor muerto en un carro, <risa> <risa> es, que, es que creen que esto es un paraíso y no, esto es nefasto Pero... y no llevamos ni un año. El 7 de agosto, el señor cumple un año y aquí ha pasado de todo pero de todo ha pasado.
1: Pero volvamos a lo que está pasando en la audiencia y en la fiscalía particularmente, María Camila porque esta semana, como si le faltaran pocos ingredientes a esta novela, arrancamos con la captura y también con el anuncio que el hijo del presidente no iba a aceptar cargos, ni él ni su ex exesposa luego pasa la audiencia de imputación Valeria, en la que la fiscalía destapa sus cartas y mágicamente el hijo del presidente cambia de opinión y anuncia que va a prender el ventilador.
5: ¿Por qué pudo cambiar qué opinión Nicolás Petro y sus abogados. Bueno, eso es un tema complejo. Yo realmente creo que se dio cuenta que era mejor pues colaborar y que le iba a ir bien, le iba a ir bien porque iban a sacar muchas cosas al aire y que le iba mejor él desde antes diciendo, "Listo, aquí tengo dos posiciones, o puedo ser un testigo o puedo de pronto pues tratar como de manejar eh, la, la pues la pena que le, toque, que le tocaría por eso entonces yo pienso que, que quiso como adelantarse como anticiparse a una algo peor
1: pero si es así entonces Wallis no lo capturaron por ser el hijo del presidente, lo capturaron porque hay unas pruebas que demuestran Camila, los delitos de hecho,
2: tanto que él mismo decide cambiar de es opinión, es impresionante porque está claro aquí una cosa y es que la estrategia de pronto inicial no les funcionó porque su abogado dejó claro que él no iba a aceptar cargos y, es, y dicen, Camila, que no no tenían claridad de todo ese arsenal con el que llegó la Fiscalía a, a la audiencia porque sí. lograron demostrar de cierto modo o, o llevaron las pruebas de cómo Nicolás pagaba riendos mensuales de 58 millones de pesos. Tenía un estilo de vida que le costaba 200 millones de pesos mensuales y él gana 13 Pues el 13 fiscal millones. Mario
1: Burgos dijo que era un estilo de vida traqueto. No lo decimos nosotros. Exacto también dijo el fiscal en esa audiencia. pero no, es un sinvergüenza. Pero entonces, Andaba en sí un ataúde
0: de un... un contratista un y nadie
1: decía nada. Es un pero pero Luis, que... a ver, si sí, ahorita estábamos diciendo que el problema aquí era que lo capturaron y que todo este escándalo es porque uh -huh. es el hijo del presidente. Si es así, ¿por qué cambia de opinión? ¿Por qué decide colaborar justo cuando la fiscalía destapa sus cartas? Yo
4: creo que de manera muy inteligente él toma una decisión de no hundirse solo, ¿no? Él sabe que él, él, él estaba rodeado de gente que también hacía parte de, 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 digamos, de estas conversaciones con el hombre Malboro y demás. Hay una realidad que pasa en Barranquilla y, lo, y uno lo dice como barranquillero por conocimiento de causa y es que eh, la izquierda tradicional de Barranquilla no ha logrado separarse de lo que representó el movimiento ciudadano del cura hoy de Guillermo Hollingberg. De ahí viene el que era candidato... A, a la gobernación del Atlántico y de ahí vienen muchos que rodeaban y de hecho que propusieron eh, a, a Nicolás Petro como candidato a la gobernación. Sin duda hay algunos eh, del círculo cercano de Nicolás que podrían salir
3: eh, involucrados y pringados por estas declaraciones. Camila, pero sí, algo para complementar esta esa respuesta es la captura sí se dio porque es el hijo del presidente. Porque en el caso también de los que Iván haga tienen suficiente elemento material pero para si no
1: hubiese habido superar. pruebas cambio de opinión Nicolás pero, Petro
3: pero eso es otra, eso es otro tema pero la captura pero cambio de opinión
1: preso. por las pruebas pero y si las siendo, pruebas están siendo está siendo justificada inocente. la captura o
3: sea sigue siendo inocente durante hasta que se hay una existe una sentencia o hasta, pero, hasta que pero, la acepte es que lo que lo que existe una sentencia o sea, pero ¿Sí? si no hay sentencia, no, no es inocente. Y la captura, la orden la dan antes de, de la aceptación de él o de, de que él manifestar que quería hacer un preacuerdo. O si no, ¿por qué no capturaron a Oscar También hay pruebas igual contundentes Veo hasta grabaciones llamadas donde la acepta. hacia ese pero punto, es que Camila, no de que la, la en captura...
0: Como ahí a Merlando y en Venezuela, entonces el hijo de Petro que queda cinco o seis años en Venezuela. Sebastián,
2: pero a ver, el punto que quiere decir José es que la captura era innecesaria para este caso. Porque qué? ¿Podía ir y comparecer a su audiencia y perfectamente haciendo. y escuchar su imputación en libertad sin necesidad de lo que ya aquí los panelistas están diciendo. Se agrega como show intenciones del fiscal Barbosa, captura? que es la captura. ¿Sebastián, usted ¿no cree eso si sí estaba compareciendo, no, si es la captura? yo creo, creo captura. que hay
0: personajes de la vía pública que por, por, su, por su escenario, por su dimensión, pues no pueden estar en el proceso en la calle. Acordémonos del comisionado de Paz de Uribe... Eh, Restrepo pues, señor, se desapareció y nadie volvió a encontrar. ¿Cuánto duró vaya Merlando? Se vuelve en Venezuela. Hay una relación del gobierno de Petro con Maduro, a nosotros, que nos, garan, que no, que nos garantizó que el hijo de Petro no se iba a esconder en Venezuela.
3: Sí, pero, no, no, pero, no, pero es que son teorías no peligrosistas eh, sí. erradicadas ya de, del derecho penal, de la dogmática penal. O sea, uno no puede hablar que entonces por ser una persona, tener ciertas calidades, entonces ya tiene que ir presa. No, porque se presume inocente. O sea, no podemos... El derecho a la libertad es el derecho más preciado que tiene después de la vida, que tiene una persona. Y la regla general es que una persona... Curso todo su proceso hasta el final, hasta que existe una sentencia condenatoria en libertad. Y mediante tres causales excepcionales, solamente puede ser privado de libertad imponiéndole una medida, que es riesgo de no comparecencia, peligro para la institución. De... Peligro para la obstrucción, para la, peligro para la sociedad, para la víctima y obstru eh, obstrucción a la justicia. Entonces, en este caso, no se da ninguna de las tres, porque esta persona estaba colaborando con la fiscalía, estaba aportando pruebas, estaba compareciendo, tanto no solamente en la fiscalía, pero, sino en ¿y la en Pero la no tesis del abogado, la,
0: la tesis del abogado que lo renunciaron a tierra totalmente diferente.
3: Porque lo quería defender. Ajá, o entonces sea, pues yo lo escuché pero, por los medios. Pero entonces, ese es otro tema diferente. Y, y era ese, totalmente. Pero
0: que un día. pero ellos
3: sea, cuando iniciaron. Sea, en la formulación de la legalización y la, la, la legalización de la, de la captura, ellos mantenían que vamos a defenderlo bajo además una teoría que para mí no era, no era razonable y que era decir que David Vázquez era la que había escrito sus mensajes, no, para mí es un caso que por lo menos yo lo hubiera defendido hasta el final porque se puede defender se pueden defender con empresarios esta plata porque no había hecho la declaración de renta de este año y cómo sustentar todo el ingreso de, eh, de, de, de que tuvo Nicolás de, eso, de Ay, esa José, plata ya le está haciendo ya
2: está buscando el reemplazo sí. del abogado Pero, acá, eh, de tal mal. cual hizo la estrategia de la <ríe> defensa la de Nicolás la defensa, hay una idea. exacto Valeria, usted coincide con que esa captura de pronto fue más show del fiscal Barbosa y que podría darse ese proceso sin necesidad de haber llegado con él. ¿Cuántos hombres del 7 habría ahí en Barranquilla? ¿Usted Apareció vio esa batallón. imagen? Parecía un, un batallón. ¿Será que eso sí fue show?
5: No, realmente no. Yo pienso que era justa porque igual se trata de un gobierno que viene con un gobierno de cambio. Un gobierno que quiere algo distinto, un gobierno que dice, no, vamos a, vamos a luchar contra eso. Sí que en otras oportunidades, ok, se han volado, que okay, no, no sé, que en el caso de Oscar Iván de pronto, no sé, no se investigó lo suficiente. Listo, está bien. Pero ya está un cambio, o sea, un, la idea no es comparar es un gobierno que viene con un cambio que viene con una propuesta distinta y era como listo ante eso yo creo que estuvo perfecto que se dio la captura y en su caso Juan Luis pues ¿qué tan posible
1: usted hace un momento decía es que votamos por un presidente no por un papá y detrás de toda esta historia no solo mm. hay el componente penal o jurídico o judicial alrededor de Nicolás Petro y su ex esposa hay también un drama familiar claro. y es nada más y nada menos que la familia presidencial mm. la que está en la mitad de esta historia ¿se puede separar? el drama político, por mencionarlo de alguna manera, con el drama familiar de la familia, la primera, la presidencial, la más importante de Colombia?
4: Yo quisiera decir que sí, pero sin duda eh, es un momento difícil para el presidente, ¿no? O sea, eh, los que los que tienen hijos sin duda reconocerán que, que pues nadie quiere que, que su hijo termine involucrado en, en actos delictivos y menos tú siendo la cabeza de una nación. O sea, y nadie no... quiere, como
2: dijo, que su papá diga que no lo crió.
4: ¿no? Nadie quiere tampoco eso, pero pues es una realidad, no lo crió. No lo crió y yo creo que es sensato y sincero por de parte de, de Gustavo, eh, del presidente de la República, reconocer de que él no hizo parte de la formación de los valores de, de su hijo. Yo repito, si nosotros de verdad hubiésemos elegido a un papá o al papá de Nicolás Petro, pues lo juzgáramos por eso. Pero no podemos, porque elegimos fue un presidente. Ahora, no se desconoce el dolor de padre que tendrá, inclusive ha reconocido el dolor de padre que tiene por no haber criado a su hijo.
3: O porque no, mira, lo yo... vaya
0: a tener en la cárcel,
3: yo creo pero, que eso pero, sí la Yo sí padre. creo, Camila, que sí se puede separar. O sea, el presidente sí se puede separar a pesar que tenga un dolor familiar, porque él tiene un deber constitucional y legal, de actuar como presidente y no como padre. Y además, su condición de presidente le obliga a que sea esté por encima de ese tipo de circunstancias para que pueda liderar una nación. Porque si no, entonces estaríamos reprochando eligiendo no solamente a, a un mal presidente, sino a un mal papá, y dañaría la, la estructura, la institucionalidad que, que hoy día tienen las instituciones en Colombia.
2: Pero mire, ¿cómo cambian las cosas, Camila, en un punto de lo que mencionan Juan Luis y José? Porque siempre que estamos en campaña no solo se vende al político eficiente, al buen administrador, sino se vende al buen padre de familia, al hombre familiar, al buen abuelo. Al y a Gustavo esposo, Petro claro. también lo vendieron así, Sebastián.
0: Pues claro, con su esposa, como con sus 50 hijos, etcétera, o sea, todo era una familia feliz unida hasta que empezaron a mirar todos los chicharrones del hijo y ahí sí lo desconoció. O sea, es que el audio de esta semana de la hermana es muy claro cuando le dice, "Yo soy la única que te estoy ayudando porque no te meten a la cárcel." Literal, yo no sé si ustedes lo escucharon. Okay, mm -hmm. yo creo, yo creo Sebastián o que sea, yo... Yo quiero decir una cosa, yo me solidarizo porque ¿sabe? debe ser una posición humanamente muy difícil claro. del presidente porque pues va a tener tiene a su hijo con todos los ojos. Seguramente esta cortina de humo la fiscalía durará dos días cuando este joven ya empieza a hablarlo de los preacuerdos, etcétera, etcétera. Otra vez en el, en el reflector y más que estamos en elecciones. Pues, eso también es un, un factor clave. Ya vamos a hablar de Yo después, me solidarizo porque no, no debe ser fácil, pero pues son las consecuencias. Y es que no llevamos un año. ¿Quién nos garantiza que de aquí a cuatro años otras personas de la familia de Gustavo el Petro no estén en pero una misma lógica? Acuérdense, por ejemplo, el tema del pacto de la picota, que seguramente el hermano lo van a investigar. Y habrán otras cosas que seguramente con el tiempo empezarán a salir a los luz. Y decir
3: presidente... que
5: no lo crió es lavarse las manos. No, pero, Eso es
3: pero miren que se, se, el presidente se separa en lo bueno, o un funcionario, cuando una, una persona cuando ejerce un cargo como esos de tal dignidad, uno se separa también y se, se separa de, de los familiares de lo bueno. Es decir, no te voy a contratar a ti, no te voy a contratar a ti, no te voy a dar contrato. Igual tiene que pasar en lo malo. Te metiste en problemas, o sea, yo no puedo influir en tu caso y no puedo meterme Así porque si no generar un tráfico influyente y cometería además un delito que lo, lo estudiaría la, la Comisión de Acusaciones Pero si de la, la Cámara. Pero
2: el sabía que no creó a su hijo en valores, no debió pensar en eso antes de, de designarlo como Pero, coordinador Gustavo, de la campaña en el pues
3: a veces los padres se equivocan y de pronto pensó que eh, oh, y no solamente los padres, las personas es también es que si se se le servía para ser el
0: candidato a la gobernación sí. si le servía para ayudarle a Benedetti pero es que ya ya sí lo desconoce cuando ya sabemos todo lo que hay No lo desconoce no, pues, pero del, tampoco del, es que puede del,
3: utilizar del, su cargo de presidente para mover las, las, el tema político yo, jurídico. No, no, es que ese que ya... no es sé el
0: punto, lo que estamos viendo es que sí le, sí le ha convenido para ciertos escenarios electorales, recuérdense la campaña en el 2018 cuando iban con los plátanos, de plátano era Petro gobernador y luego cuando le empezaron a organizar la campaña presidencial, él y Benetti fueron los que organizaron toda la costa, o sea yo... sí le ha servido, sí ha tenido esa relación cuando le ha convenido.
4: Yo creo, Sebastián, que por, por honor a la verdad hay que, hay que reconocer que Petro siempre ha sido consecuente cuando su hijo ha actuado mal. Recordemos que en la alcaldía de Bogotá, también de la Bogotá humana, eh, también lo acusó. De mandó estar, una carta. Mandó una carta. Y eso Ahora, ese el es el Atlántico. error. Lo no, que tú pues, mencionas es el verdadero error y el costo político que tiene que asumir. Gustavo Petro y el costo político que tiene que asumir la colectividad del pacto histórico en el Atlántico.
0: Ese sí es el costo. Oye, en el Atlántico y en todo el país. Estamos hablando del hijo del presidente.
3: Pero que no se pueda separar de, de, de la elección, yo sí creo que sí se puede separar y de todo este problema. Que va a tener un costo político, pues lo va a tener. Sí, sí, sin duda alguna.
4: Pues desde ya lo tiene, pues no tiene candidato a la gobernación en el Atlántico. Y ahora hay que decir una cosa, hay que revisar quién es la cabeza de lista del pacto histórico en el Atlántico. Que a pesar de que había una joven bastante interesante. ¿Al, de, ¿Al, consejo, al, al, al consejo Al Consejo de Barranquilla. Pusieron a Reserli Pérez, un, un concejal del Polo Democrático acusado y que a voz Popoli en la en, en Barranquilla es comprador de votos. Y es la cabeza de lista del Partido Histórico de la Cámara. Por encima de cruz. los jóvenes
0: que marcharon. Sí, y acuérdense acu 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 que fue cruz. la cabeza de lista de cámara, ¿no? Un señor que vendía corozo en las propagandas. Que poco nada no ha hecho en el Congreso. Que le regalaron la curul. No es cierto. Usted
1: está hablando de Ahmed Escavo, un hombre también mencionado en este escándalo, pero Valeria, yo quiero volver al hijo del presidente a propósito de los delitos. No son delitos menores, es un enriquecimiento ilícito, el quizá más grave de los que ha señalado la fiscalía en este caso. ¿Encontrará Nicolás Petro la manera de
5: justificar el ingreso de esos recursos? ¿Usted cree que hay explicaciones válidas no. para la justicia? No, yo no creo que haya explicaciones, y menos con todo lo que han dicho. O sea, para la vida que se estaba dando, para lo que él recibe, esas cuentas simplemente no cuadran de ninguna manera. Y de ahí, Camila,
2: eh, Valeria, cae, toca un punto fundamental porque el, la cuestión no es solo sobre el ingreso, el presunto ingreso de dineros a la campaña, sino también de los nexos de Nicolás, el turco saca, mm. el hombre Malboro, hombres que le habrían dado casi dos mil millones de pesos. Eso dice Day Vázquez. Eso dice Day Vázquez. Y, y que por... ya
0: sabemos qué personajes son, ¿no?
2: Exacto, personajes cuestionados incluso Muy de cuestionado. Tiene, o sea, ah, no
0: lo que puede decir es que este el hijo de Petro si es que no le tenía miedo a nada, nada. a un aventurero total. <risa> los sí, pero de alto el
2: punto también es el enfoque de la investigación, eh, Juan Luis, el, el tema de, de la responsabilidad individual de de Nicolás. Cuando Nicolás dice que quiere hablar, ¿usted cree que eso va a estar enfocado hacia la campaña? ¿Será que Nicolás va a mirar a su padre e involucrarlo en este tema? ¿O cree que va a ser más bien hablar de sus nexos puntuales y de su propio enriquecimiento ilícito?
4: Yo creo que no va a mencionar a, a su padre en, en ninguna declaración que dé. De. Yo estoy casi seguro de eso. Y tampoco creo que hable de él mismo. Creo que va a comenzar a abrir el ventilador es sobre eh, su círculo cercano y sobre las dinámicas de la política de la. Tienda.
2: ¿Pero tocando la campaña?
4: Yo creo que no. Yo creo que no va a tocar la campaña por respeto al padre.
3: Lo que, sé que sí es que va a tener otra dificultad, que si le habla de él mismo, también tiene que meter esos otros delitos que, que va claro. a echar al Pero agua es, o que va a Es que aquí no estamos decir, hablando el, el del respeto al padre,
0: no, aquí estamos, es que el país sepa la verdad.
3: Pues vale, sí. Sí. Pero también son estrategias. ¿De sí, cómo sí, se sí. va a defender él? Porque ya lo que está claro es que antes tenido una mala defensa, tanto de ahí Vázquez como él. Y que José eh, se
2: muere por ejercer. No,
3: pero, pero se es, es que... O sea, ¿cómo capturan a una persona que denunció? O sea, ¿cómo capturan a una persona que denunció? No eso porque no organizaste bien antes con la fiscalía. Oiga, tengo esta denuncia, pero garantíceme a mí. Yo hago un principio de oportunidad, un acuerdo, pero no me capture. Capturan al, al resto. Pero es, es, lo que hizo fue... Yo cometí el delito y... Al momento de empezar a declararse, empezaron a, a echar para atrás, había unas inconsistencias y tome su captura mm. y, y, y van los dos y es una, eso realmente es una presión política. Ahora, el acuerdo que va a hacer el, eh, Nicolás Petro, que yo creo que va más por un principio de oportunidad donde busca una inmunidad total, va no solamente hablar de su caso porque su caso está más que claro, sí. sino va a hablar de casos externos sí. que vayan a involucrar y que esté por encima del nivel de él para que sea interesante <risa> para la fiscalía porque la fiscalía José al punto no. que
1: nos José falta en esta puntada. discusión. ¿Y quiénes son? ¿Quién puede estar ah, bueno. temblando hoy en Colombia? Por los nombres que pueda entregar el hijo del presidente. ¿Quién
0: era el el padrastro político de Petro, allá en Máximo
4: Noriega. Máximo Noriega. ¿no? Sí, Aquí anote, Entonces, que...
1: Máximo Noriega, que además tiene aspiraciones en las regionales, ya no, ya no o sea, él, sino su esposa.
3: Eso es porque es por saben ahí. algo. Ellos ya saben y... algo que, que el resto es del país verdad. no sabe. Saben no, algo. No, que eso que hay Petro un costo político, hecho. porque todo el mundo sabía que era de
4: Nicolás. No, pues más o sea. que el costo
0: político, va a haber otra cosa.
4: No, pero dejar el departamento del Atlántico sin una opción. Es muy raro.
1: Esto es Máximo Noriega. ¿Quién más debe estar literalmente temblando en Colombia por el, des el ventilador que puede aprender el hijo del presidente? ¿Qué otros nombres podrán salir aquí? Yo Porque le menciono también... algunos. A
2: ver, A ver. Se habla ya de Guillermo Torres, claramente, el gerente de la campaña. Se habla ya también de la familia Torres en el Atlántico, que tienen congresista Dolce y Torres. Sí. De esa familia se habla también. Y se habla de un militar que era el dueño o es el dueño de la empresa privada que le vendía los vuelos privados a muchos integrantes de la campaña. Hay nombres que suenan, ese no lo tengo puntual, pero mire que ya hay caras, ya se está haciendo el organigrama se de está poniendo nombres, las personas sí. que podría salpicar Nicolás Petro, pero por eso la pregunta es si Nicolás se va a remitir a los delitos de recibimiento de dineros cuestionados para su enriquecimiento o de cómo eso llegó a la campaña.
1: Y de los nombres políticos que le faltan al país, ¿habrá otros que hoy tengan que estar preocupados por su relación con Nicolás? Pues
0: yo no sé era que Benedetti no, no era muy amigo de, de Nicolás, no Benedetti. salen fotos. Pues y como es el que hablaba de los 15 mil millones y un poco de vainas, pues uno no sabe si está ahí. Metido.
1: Y entonces, José, es coincidencia que el hijo del presidente, ustedes han dicho cambio de opinión mm. porque no quería irse solo, de alguna manera, él era el capturado, él era el que asumía la investigación. ¿Es coincidencia que también Armando Benedetti en los famosos audios de Benedetti diga si me voy, si me hundo, nos hundimos Hay, todos"? todos?
3: Yo no creo que menciona a Benedetti, pero el punto de, de Nicolás es una estrategia para asegurar una domiciliaria. Porque seguramente vio las pruebas que tiene la fiscalía y lo vienen a mandar a la cárcel. Entonces, o hago el acuerdo antes de la de la medida de aseguramiento y logro esa domiciliaria y hago una, un buen principio de oportunidad donde suelto información y donde caerán muchos, yo creo que caerán varios políticos, eh, no creo que, que, que llegue hasta ese nivel de, de mencionar a Armando Benedetti, pero sí eh, estarán asustados otros políticos de la región.
2: Bueno, analicemos, Camila, también lo que tiene que ver con el futuro del gobierno. Sí. Gustavo Petro, el presidente, ya venía haciendo Cumpliendo algo. un año en la Casa de Exacto. Nariño. El año es clave, ¿por qué? Porque el presidente, siempre los presidentes en el año anuncian cambios de gabinete, también enfoque de, de la estrategia de gobierno, se habla de que ya termina el año del aprendizaje y Gustavo Petro como presidente ya venía radicalizando su gabinete. Sí. ¿Será que con esto muchos van a salir a correr, a perderse y va a quedar aún más solo? ¿Usted cómo lo ve, Juan Luis?
4: Bueno, el panorama está complejo. El panorama del gobierno y, el, digamos, los niveles de gobernabilidad están tan complejos. Yo creo que, yo creo que el, el gobierno tiene que tomar unas decisiones concretas frente a, a dónde quiere que, que vayan los objetivos de este gobierno. Hasta ahora no hay claridad eh, hacia dónde va el país. O sea, ¿cuál es el objetivo político de Gustavo? Si ustedes me preguntan, yo creo que Gustavo tiene en estos momentos... Eh, esta, en esta legislatura el, el poder, digamos, de, de cambiar algo muy importante para el país que es el tema de la educación. Ojalá aproveche, aproveche esta oportunidad que tiene, ojalá logre una comunicación efectiva con las universidades, con el sector estudiantil, que siempre ha sido un apoyo importante para él en, en las calles. Eh, y ojalá se generen los consensos necesarios desde ya se ve complicado ojalá no muevan a la ministra de educación eso sería gravísimo porque algunos sectores dicen que, que la moverían ya como sacaron la semana pasada a la, a la viceministra de educación superior aportas de presentar una reforma a la ley 30 que es la reforma a la ley de educación superior esos son los cambios que uno no entiende pero que sin duda generan la incertidumbre de hacia dónde va el gobierno
1: y entonces Valeria
0: una, una chiva ¿no? Quieren meter una estatutaria y esa va por primera. Si la meten por primera si Senado, ya imagínense qué es lo que va a pasar, ¿no?
1: Claro, porque es que ahí también hay series de una, la los, los, los cascaron
0: 13-8, con tres ministros, ¿no? Estaba Liscano, que no entiendo qué estaba haciendo allá, porque no era el ministro de la Política. Pues, estaba Velasco sorpresa, y, estaba, y estaba la ministra de Vivienda. Pero Velasco no se me
1: desvíen, porque las gente. derrotas del gobierno en el Congreso serán tema, sin duda, de otra discusión y de otro andén. Valeria, volviendo a lo que estábamos hablando del hijo del presidente y del costo de, la, de lo que viene en un futuro para el gobierno, ¿cuál va a ser el costo político en las elecciones regionales por la captura del, del hijo del presidente Petro?
5: Duro. Duro y yo pienso que el costo va a estar fuerte. Realmente lo vamos a ver reflejado sí o sí en las elecciones de ahorita. Y además, Camila, vamos ya para un año y no hemos visto cambios. Lo único, lo único que hemos visto son los escándalos que han salido, como los trapitos que han sacado. Y realmente las reformas no han salido como creía. 11 cambios de ministros, el cambio de Estado. Lo único que, el único cambio que hemos visto ha sido como todos los trapitos sucios de la campaña, todo, todo, lo, todo lo negativo.
2: ¿Será que entonces el... El péndulo si se inclina José hacia la derecha con este escándalo será que el, el resultado en el 29 de octubre va a ser que los opositores del gobierno ganen más alcaldías, gobernaciones cupos en, en, en las asambleas en los consejos y los edilatos
3: sin duda alguna, la derecha se va se está fortaleciendo y se va a fortalecer en las elecciones, porque ese es realmente el costo político de este tipo de acciones, y no solamente las acciones de Nicolás sino de las acciones de ingobernabilidad que ha generado, como lo mencionaba Valeria, en los cambios de ministros en los choques internos de los mismos funcionarios, en los actos de corrupción y de escándalos que se han visto durante todo el gobierno, que siempre casi que cada semana hay un escándalo nuevo. Entonces ese costo va a ver, va a estar reflejado en los diputados, en los concejales, en las alcaldías, y van a perder posiblemente ciertas alcaldías importantes que hoy tenía el Parque Histórico. José, José y sin duda, y sin duda hubo un error importante
4: en la entrega de avales, ¿no? Hubo ciudades que nunca les llegó el aval. O sea, el Pacto Histórico no alcanzó a entregar avales, por ejemplo, Ediles en Barranquilla, la lista del Consejo en Pereira. Se quedaron a las 12 de la noche los candidatos esperando un aval del pacto histórico que nunca llegó o sea, no van a competir tampoco en muchas ciudades
1: y entonces Sebastián ¿qué tiene que hacer el gobierno para enderezar el costo político no, de pues, la captura lo mejor del que le presidente? puede pasar
0: al país y que pase el gobierno es que ya sea el 7 de agosto del 2026 o sea, es lo mejor tres años. Si me ah, tres años. Años.
1: algo hay que hacer sobre este, todo en el tema político
0: hay un problema porque es que esta gente no estaba preparada para gobernar el 29 de octubre van a ver eso tuvieron problemas con los avales ¿Sí? no sabían hacer coalición no tenías candidatos están tiene una, el pacto histórico tiene una colisión de un montón de partidos que ya se estaban reventando y quieren sacar a Paulino con el ABA, por ejemplo. O sea, no se pueden de acuerdo como proyecto político. cuántos se demoraron en escoger candidato a de Bogotá? Pero yo creo es que el es el fortín de ellos.
2: Aterrizar lo que dice Camila. O sea, sí Ese es el panorama, pero lo que tiene que pero hacer es que, el qué, gobierno?
0: ¿Qué van a hacer si ni siquiera tiene un ministro de la política que es capaz de ganar una presidencia y una comisión? Pero, pero, ¿qué, no, entonces, ¿Qué van a hacer si sí, llega Roy el Barrera todo, todo solución.
3: Solución. ¿Qué, ¿Qué van a hacer Ajá, no pero mire, pero Sebastián,
1: pero por Enrique, por hay en ese caso manera. particular, María Camila, perdóneme, ¿tiene que renunciar, irse el ministro Velasco?
0: Pero es que aquí a quién eh, a poner. Pero, si Petro, si, si Petro lo, pero lo, él va a pagar a el costo pero de que pero si Petro lo renuncia, no, el único si, es Roy, si y si Roy lo no quiere, primera. si Petro pone a alguien de izquierda, pues va a ser peor, porque es que ya está radicalizando y eso le está rezando la, la Por eso, al pero perdóneme, Sebastián, no le estoy
1: entendiendo. Devolvámonos. Usted dice que hay un costo político mm. aquí Ajá. y que el gobierno tiene ya que buscar salida porque lo mejor sí. que puede pasar es que se acabe el periodo pero es que pero nos es faltan que, tres años se a buscar se han mostrado no, que pero no Pero de acuerdo la mirada no fatalista un, un la mirada fatalista uno lo la entiende
2: el pesimismo pero el hecho es que el país sigue andando la gente sigue pidiendo resultados y, y el entonces, gobierno Juan Luis que exacto o sea es decir tienen Camila hace énfasis en eso que es clave tienen que hacer algo. Usted ya lo mencionaba, podría llegar Roy. ¿Qué otros componentes podría tener? ¿Qué más tener tiene que hacer el gobierno?
3: Claro. Ejecutar el presupuesto para que no tenga, no sea el presidente o el gobierno con el, el menor índice de ejecución del presupuesto. Y con o sea, una cartera amplia por la tributaria. Yo sí creo yo sí creo que tiene claro. que mejorar la gobernabilidad, mejorar el presupuesto para ejecutar y que se van a sobre y se van los cambios. De lo contrario, va a seguir todo igual.
1: Valeria, hay que volver a unirse con partidos tradicionales. La coalición debería volver en Colombia en medio de la captura
5: y el escándalo que significa que Nicolás Petro pues esté en semejante problema? Sí, yo pienso que sí. ¿Por creo, qué? Creo que es necesario porque igual está fortaleciendo mucho la derecha y necesitamos otra vez como tener eh, una estructura robusta dentro del gobierno que pueda, que pueda pues defendernos y salvar al país antes de que se termine el gobierno.
3: Oye, es que si no hace la coalición no le pasan los Uy. proyectos en el Congreso y los proyectos son necesarios para el cambio que él, eh, que él requiere. De lo contrario, no va a ejecutar nada de sus propuestas de campaña. Sí, yo creo que, que, que Gustavo
4: tomó un camino de gobernabilidad eh, difícil en el sentido de que eh, puso todas las apuestas en el Congreso de la República. ¿no? O sea, se metió en camisa de once varas, como decían la, las abuelas, y eso necesariamente lo pone en la posición de que tiene que recomponer eh, ...la coalición de gobierno y tiene que buscar las mayorías. Tiene un gobierno nacional que tiene que poner en función de recomponer las mayorías.
3: Y ese es el mensaje que le mandó el, el Congreso, quita perdiéndole la comisión la comisión primero... ...y, y perdiendo también la comisión de, de acusaciones con Guadix. O sea, hoy en día la comisión la coalición está desmoronada y el... el no, pero el re la es el, mala recor recordemos
0: que el mismo fue el que la reventó por Twitter... En una noche de el, calentura,
1: dijeron mucho. Como es que,
0: como a él le gusta declarar un cese al fuego un 31 de diciembre a las 11 de la noche, romp por Twitter romper las cualidades por Twitter, él mismo fue el que la, la, la rompió, por eso es que yo digo, es que es muy difícil que ellos recompon recompongan el camino porque Petro está en otra onda, o es sea, el tema del ministro del Interior, Roy puede volver. Pero no creo que vuelva porque quiere ser candidato presidencial. Y si saca Velasco, ¿quién va a poner? Escuché que la ministra de Trabajo va a poner una señal al Partido Comunista.
2: No, pero no, a, a, a no la subestime la o, porque la ministra Gloria Gloria Inés Ramírez tiene una amplia trayectoria. Ella fue congresista mucho tiempo no, y ni, tiene muy buena relación mire, con que, los congresistas mi, no, de otros partidos. Miremos qué pasó
0: en la Comisión Séptima. Que le hundieron la reforma, no la sacó de primer No, debate. pero la,
2: la, la, reforma, la, la reforma pensional andó de hecho mejor de lo que esperaban no, en la comisión de la, séptima una, pero bueno, esta no, a a no nos desviemos cuatro. del Se tema tiempo, para, María concluir, Camila, la última
1: para concluir, para concluir, sí concluir
2: quiero quedarme todavía en el tema de, del Congreso de la República, será Valeria que vienen más castigos para el presidente Petro, para el ejecutivo en el Congreso, será que este escándalo de Nicolás Petro va a generar un, una bola de nieve esta, ese dominó el efecto en otras reformas, este escándalo
5: político unido a, a ¿A una coalición rota? Bueno María Camila, ojalá no por el bien de todos los colombianos Porque necesitamos que ejecute, necesitamos ver horas, ver el cambio que tanto habló Ojalá esperemos que no, pero pues ahorita está todo en Caja Pandora Puede salir cualquier sorpresa y salpicar a alguien más Mientras termina todo lo de todo lo de Nicolás
1: Sebastián, ¿quién se beneficia del escándalo que hoy tiene en la mitad del gobierno con el hijo del presidente?
0: No, pues, pues nadie, porque no tienen gobernabilidad, no tienen gobernanza Y pues con el hijo casi en la cárcel pues es peor o sea, esto nadie se beneficia es que hay que pensar como país Además es que tenemos que una gente que no estaba preparada un señor que tiene un ego enorme que no sabe hacer una coalición en el Congreso que se revienta con los empresarios y demás, y la ciudadanía jodida y pagando impuestos porque esta tributaria el año pasado nos tiene enclavado
2: José, se nos acabó el tiempo muy corto eh, ¿será que este escándalo va a ser la piedra de tropiezo del gobierno Petro para ejecutar su promesa de cambio en estos tres años?
3: Va a ser una piedra en, el, en la ejecución de, de esas propuestas de cambio. Y ya lo va a hacer. ¿Por qué? Porque van a tener un costo político y le va a impedir la gobernabilidad en las regiones. Eh, lo que ya ha pasado ha generado una eh, ha fragmentado como tal aún más eh, el pacto histórico y además de eso, yo creo que lo único que sí se beneficia son la, es, es la derecha, Dale. como pasó en su momento también con, con Duque cuando hacía una, un mal gobierno y el que se estaba beneficiando a la izquierda. Sí, que nosotros como país no, no somos los somos lo, en última los perjudicados, pero sí hay una, una ideología política que, que se va a afectar y que se afecta a través de esta piedra también los proyectos del parque histórico.
1: Sí, sí, ve que hay veces es más fácil hacer oposición que gobierno con eso que usted nos está diciendo a propósito de lo que pasó. Pero para finalizar también, Juan Luis... ¿Qué va a pasar con la familia presidencial? ¿Usted qué cree?
4: No, pues esa pregunta es muy difícil. Pues yo creo que eh, Petro tiene... Yo yo de verdad, yo, yo he sentido algo. Yo siento que Petro tiene como hijos de primera e hijos de segunda.
1: ¿A o sea, que tiene favoritos? Eh,
4: tiene, lo, tiene los favoritos. Sin duda, él tiene sus favoritos. Eh, yo está creo rezagado
3: en el está, Código yo Civil. Yo creo que,
4: que esos, esos hijos lo acompañarán, la esposa lo acompañarán, tratarán de, de mostrar una nueva imagen... ...de lo que es su familia... Eh, cerrar filas como familia, la que le queda eh, sí. <risa> un poquito, y pues esperar qué pasa con Nicolás. Sí. Yo creo que la estrategia de comunicación de Gustavo frente a, a lo que ha pasado con Nicolás ha sido acertada,
3: la verdad. No, y ahora
0: no. ¿Qué
4: ver? con
3: el último tuit, casi que le dijo que era responsable, yo, que acepte sus errores. Yo tengo para una para, apuesta, por eso yo sí, pero, yo quisiera se si
0: pero a, en 2026 a, a, Nicolás va a ser el único de la familia presidencial ¿Sí? con líderes judiciales. Sí, no
1: era creo el que... Pero,
4: no, ¿Usted cree sí. que
1: no? Y eso lo sabremos con el tiempo porque además queda una pregunta para usted que nos está viendo, que nos está escuchando, que se quiere sumar a este debate usando numeral El Andén. ¿Y cómo queda el fiscal Francisco Barbosa a meses de irse de su fiscalía a determinar la gestión? Esa es la otra cara que sí. nos falta analizar en esta que es una conversación María Jamila que sin duda está empezando en el país y que todos los días... Tendrá
2: ingredientes nuevos por culpa de ese ventilador que prenderá el hijo del presidente. Y sí, aquí nos volveremos a subir, por supuesto, la próxima semana para analizar eso que usted menciona, al fiscal Barbosa como ejecutor. También qué pasará con el hermano del presidente Gustavo Petro, que también ha salido salpicado en otros escándalos, sí. porque ya veremos entonces, Camila, cómo termina la familia presidencial después de todas estas implicaciones y cuál es el costo político para Gustavo Petro.
1: Valeria, José, también a Sebastián, a Juan Luis, señores, gracias. Ha sido un gusto debatir con ustedes. Compromiso que vuelvan a subirse al andén. A ver, Sebastián, ¿qué le dice el 2026 cuando lleguemos a esa fecha que ha pasado con la familia presidencial? Ha sido un gusto. Ustedes pueden seguir con nosotros esta conversación. Nos vemos, nos oímos. La próxima semana, esto es el ANDE.
0: Aquí tú podrás compartir, debatir
4: lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una radio, te viene a caer.